0: Jelena und Jeva, so heißen die beiden Frauen, die ich hier treffe in einer langen Schlange an einer Essensausgabestelle für Flüchtlinge und die mir für diesen Podcast ihre Geschichte erzählen. Sie sind aus der Ukraine in die Schweiz geflüchtet, wie zigtausend andere auch. Und mich überrascht sehr, wie die beiden allein gelassen werden hier. Das Bett müssen sie sich teilen, sie gegen keine 400 Franken im Monat und das in dem Land, in dem ein Kaffee im Schnitt 4 Franken kostet. Wie steht es um die sogenannte Willkommenskultur der Schweiz? Was verspricht die Schweiz den vertriebenen Menschen aus der Ukraine, die bei uns Schutz suchen? Und was hält sie tatsächlich ein? In diesem Podcast zeigen wir, es gibt Dinge, die schief laufen. In Episode 1 hörten wir nicht nur die Geschichte von Jelena und Jeva, sondern auch die Einschätzung der Caritas.
1: Die Sozialarbeitenden sind stark überlastet. Stark überlastet.
0: Wir packen das Problem an in Episode 2. Wir treffen einen der obersten Gemeindepräsidenten
2: der Schweiz. Im Moment ist es tatsächlich grenzwertig, das heisst, wir sind äh, am Anschlag. Wir suchen nach Lösungen, und ich gebe es,
0: zumindest in der Theorie, und wir fordern Antworten vom Bundesrat. Wir, das sind mein Kollege Stefan Brandt, der mit mir recherchiert hat, und ich, Simon Jaki von SRF Investigativ. Das ist Willkommen in der Schweiz, Ukrainerinnen. Eine Podcast-Serie von SRF Hotspot und SRF Investigativ. Folge 2. Die Überforderung. Mein letzter Besuch bei den beiden geflüchteten ukrainischen Frauen, Jelena und Jeva, in Tal am Bodensee liegt bereits einige Tage zurück. Und da ploppen auf meinem Handy. Plötzlich mehrere Nachrichten auf. Sie sind von Jelena.
1: «Ich habe entschieden, dass ich nach Hause zurückkehren will. Ich war beim Sozialdienst und habe gefragt, ob sie mich bei der Rückreise unterstützen. Sie sagten, dass sie mir nicht helfen können. Ich möchte zurück in die Ukraine. Ich weiß nicht, was tun.»
0: Ihre Nachrichten klingen zunehmend verzweifelt.
1: «Ich brauche Hilfe, damit ich das notwendige Geld für ein Ticket bekommen kann. Helfen Sie mir bitte.» Ich halte es hier nicht mehr aus. Es ist so schwierig hier ohne Arbeit. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Helfen Sie mir bitte.
0: Jelena möchte zurück, weil sie hier keine Arbeit findet und den Kredit für das Haus ihrer Mutter abbezahlen muss. Doch für die Rückkehr in die Ukraine erhält sie von der Gemeinde keine Hilfe, sagt sie. Sie erhält monatlich 375 Franken zum Leben. Nicht mehr, nicht weniger, so sagt sie uns. Während Jelena zurück in Richtung Osten möchte, flüchten täglich weiterhin Tausende Menschen aus der Ukraine in Richtung Westen. Der Bundesrat rechnet damit, dass im Herbst bis zu 120'000 Menschen aus der Ukraine in der Schweiz sind. Jelenas Nachrichten bringen mich ins Grübeln. Bei unserer Recherche habe ich den Eindruck, schon jetzt sind viele Gemeinden am Anschlag. Diesem Eindruck will ich nachgehen. Wenn's einer weiß, dann Jörg Kündig. Er trägt gleich drei Gemeindehüte. Er ist Vizepräsident des Schweizer Gemeindeverbands, Präsident des Zürcher Gemeindeverbands und Gemeindepräsident von Gossau im Kanton Zürich. Sind die Gemeinden wirklich so überfordert, wie es den Eindruck macht? Oder kümmern sie sich einfach nicht genügend um die Geflüchteten? Mit diesen Fragen fahre ich nach Gossau. Wir setzen uns in ein Sitzungszimmer. Jörg Kündig bringt Wasser, streicht sich den Anzug zurecht und setzt sich auf den Stuhl. Von draußen, es ist noch früher Morgen, drückt bereits die Hitze durch die großen Fenster.
2: Sind die Gemeinden überfordert? Frage ich ihn. "Ja", sagt er ohne Umschweife. Im Moment ist es tatsächlich grenzwertig. Das heißt, wir sind äh, am Anschlag. Das ist wieder eine Frage der personellen Ressourcen, weil es braucht intensive Betreuung Die Menschen müssen äh, auch kontaktiert werden. Man muss mit ihnen das Gespräch suchen. Man muss mit potenziellen Arbeitgebern reden. Wir versuchen dort, wo wir die Chance haben, lokale Ansprachen zu machen. Dass man irgendwo bei einer Firma anfragt, ob sie Bedürfnisse haben. Aber das ist äh, schon etwas, das uns an Grenzen bringt.
0: Es sei einfach, Zielsetzungen zu formulieren, so wie das der Bund und auch Organisationen gemacht hätten, sagt Kündig. Aber umsetzen müssten diese Ziele die Gemeinden. Und hier stoßen sie, gemäß Kündig, an ihre Grenzen.
2: Auf der einen Seite sind Zeitverhältnis Zeitverhältnisse das, was uns natürlich belastet. Also wir können all die Sachen nicht sofort machen. Es braucht Zeit, bis wir auf der einen Seite die Unterbringungsinfrastruktur haben. Dann geht es darum, Arbeitsplätze zu suchen oder zu finden. Auch das geht nicht von heute auf morgen die Schulsituation, die man muss klären und so weiter. Das heisst, man ist da bemüht, mal zuerst die Unterbringung sicherzustellen, dass die Menschen wirklich da leben können, den Lebensunterhalt und dann die weiteren Schritte anzugehen. Halt
0: das Hauptproblem für die Gemeinden sind die Mittel, sagt mir Jörg Kündig, es fehle an Geld und Personal.
2: Die Beträge, die jetzt mal als pauschalbeiträge vom Bund zum Kanton und zu der Gemeinde gesprochen worden sind, die sind selbstverständlich nicht ausreichend für diese Bemühungen. Weil äh, wenn sie nur den Betreuungsaufwand anschauen, schauen, dass die Leute in den Arbeitsmarkt kommen, dass sie die Ausbildung haben, dass sie auch die Einschulungen machen können. Das ist sehr ein sehr intensiver, auch finanziell intensiver Teil von dieser Aufgabe die, die Gemeinden wahrnehmen.
0: Bisher sind viele private Helferinnen und Gastfamilien eingesprungen. Doch dort bei den privaten Helfern, das zeige sich in verschiedenen Kantonen, geht die Hilfsbereitschaft zurück. Die Gemeinden brauchen deshalb dringend mehr Ressourcen vom Bund.
2: Jetzt geht es darum, ist der Bund bereit, zusätzliche Mittel zu sprechen oder Kanton? Es ist einfach höchst unangenehm, dass man bei einer Problemlösung wo grundsätzlich eine Bundesangelegenheit ist, oder? nämlich das Aufnehmen von den Menschen, die Unterkunft und Unterbringung suchen, dass am Schluss wir die praktisch Ausführenden sind und nicht vollständig ausfinanziert werden, das ist selbstverständlich ein Ärgernis und wir setzen uns ein dafür, dass man da auch so entschädigt wird, dass wir mindestens Kosten gedeckt sind oder dass mindestens ein Grossteil der Kosten gedeckt sind.
0: Ich bin überrascht, wie deutlich Jörg Kündig ist mit seiner Kritik. Diese richtet er primär an den Bund. Dieser habe die Gemeinden übergangen und damit Chaos verursacht. Kündig sagt, viele Gemeinden wissen bis heute nicht genau, wie viele Geflüchtete bei ihnen wohnen. Die Betreuung und Versorgung der Ukrainerinnen stellt die Behörden offenbar vor wirklich große Probleme. Dabei ist es grundsätzlich keine neue Herausforderung, die Integration wenn auch die Zahlen noch nie so hoch waren. Ich frage mich, weshalb die Behörden da nicht besser abgestimmt sind. Wenn es der Bund also ernst meint mit der raschen Integration, was bräuchte es dann dafür? Mit dieser Frage hat sich mein Kollege Stefan beschäftigt. Stefan, du bist
3: an die ETH Zürich gefahren und hast dort Dominik Hangartner getroffen. Ja, genau. Er ist in der Schweiz einer der führenden Forscher, wenn es um Integrationsfragen geht. Er sagt, was es für soziale und berufliche Integration braucht, wie sie der
0: Bundesrat für die Ukraine ja eigentlich in Aussicht gestellt hat, was es dafür braucht, das sei
3: aus der Forschung eigentlich ziemlich klar. Es braucht Zugang zum Arbeitsmarkt und dafür wiederum braucht es Deutschkenntnisse in ausreichender Menge, das ist zwar nicht neu, aber es ist absolut zentral für die Integration und deswegen betont das Dominik Hangartner auch. Er kann das auch mit empirischen Fakten aus Studien aus verschiedenen Ländern belegen. Und nun dürfen die ukrainischen Flüchtlinge dank dem Status S zwar sofort arbeiten, allerdings zeigen sich, wie wir bereits gehört haben, in der Praxis verschiedene Probleme, Viele Ukrainerinnen finden schlicht keinen Job aus ganz verschiedenen Gründen und damit steuert die Schweiz auf ähnliche Probleme zu, wie wir sie schon von anderen Flüchtlingsgruppen kennen, die zwar unter, aber kaum mit uns leben. Was
4: man schon sagen kann, also im Moment ist es so, dass natürlich die Ukrainerinnen jetzt noch nicht mitgezählt, dass von denen, die fünf Jahre Geflüchtete in der Schweiz bleiben können, also Aufenthaltsbewilligung F oder B sind das, viele von denen Syrien, Afghanistan, Irak und so weiter, Eritrea auch, bei denen nach fünf Jahren ist es so, dass knapp mehr als ein Drittel, die Hälfte vom fünften Jahr erwerbstätig ist. Und das ist doch relativ tief. Oh, und das zeigt gewisse Probleme auf bezüglich, dass die eine Ausbildung haben, durch einen Beruf hier nicht angerechnet wird, dass es eben schwierig ist, Sprach lernen. Aber es zeigt schon auch, dass es noch ein großes Potenzial nach oben geht, um Politikmaßnahmen zu verbessern.
0: Du hast es schon erwähnt, Stefan, ganz neu ist diese Erkenntnis ja nicht, dass es im Bereich der Integration Optimierungsbedarf Möglichkeiten gibt. Was sagt denn Dominik Hangartner, weshalb das nicht gemacht wird?
3: Und das ist die 100-Punkte-Frage, findet auch Dominik Hangartner. Es gibt durchaus Studien, die über mehrere Jahre die Integration von gewissen Gruppen, Flüchtlingsgruppen untersuchen und dann zeigen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Daraus habe man aber wohl zu wenig gelernt oder man habe auch zu wenig lernen wollen. Und wie so oft bei politischen Entscheidungen, geht es auch bei der Integration um Geld.
4: Integration ist eine teure Sache, aber eine gescheiterte Integration ist noch viel teurer. Es ist wirklich ein Bereich, wo man am Anfang, besonders am Anfang, sehr viel muss investieren muss und sich das langfristig auszahlt. Und teilweise eben mit mehr jeder Franken Investition mehr als eine zurückgeht. Also es ist wirklich auch ähm, meine Kollegen... Finanzwissenschaft Finanzwissenschaften würde sagen, ein guter «Return on Investment». Das einzige Problem ist, dass der Investitionshorizont relativ lang ist und das nicht unbedingt übereinstimmt mit dem Horizont der nächsten nationalen
0: Also sieht der Professor Schwarz und wir steuern mit diesen Zehntausenden Ukrainerinnen auf eine ganz schwierige und auch eine mittelfristig sehr
3: teure Situation zu. Nein, das ist, muss nicht zwingend so sein, findet Professor Hangartner die Forschung zeigt, dass die ersten ein bis zwei Jahre sehr entscheidend sind. Man spricht vom sogenannten Integrationszeitfenster. Es gibt für die UkrainerInnen, die jetzt in den letzten Monaten in der Schweiz angekommen sind, also durchaus noch Zeit. Diese wird aber immer knapper und deshalb sagt Dominik Hangartner auch, kommt es jetzt auf die nächsten Monate an, auf diesen Sommer. Die Menschen müssten so bald wie möglich gute Deutschkurse besuchen können, damit sie die Sprache lernen und damit sie dann im Herbst und im Winter bereit sind für den Arbeitsmarkt. Nun ist ja aber auch genau
0: dieser Zugang zum Arbeitsmarkt eine Knacknuss. Die Integration, wir haben es auch in der Recherche gehört, ist manchmal schwierig, auch für Leute, die Deutsch und oder Englisch sprechen. Hat
3: der Forscher hier auch einen Lösungsvorschlag, wie diese Hürden verkleinert werden können? Ja, ein spannender Lösungsansatz, der auch an diesem ETH institut entwickelt wurde, wo Professor Hangartner forscht, ist, dass sie nachweisen konnten, dass es bei der Arbeitsmarktintegration hilft, wenn Geflüchtete nicht komplett zufällig auf irgendwelche Gemeinden verteilt werden, wenn man diese Zuteilung, diese geografische Verteilung, wenn man die etwas mehr beeinflusst, etwas mehr steuert.
4: Die Schweiz ist ja ein kleines Land und ähm, wahnsinnig divers. Oder? Also wir haben vier verschiedene Landessprachen und die Arbeitsmärkte sind auch ein bisschen anders. Oder? Zürich, äh, Lausanne, Genf, Basel hat ein bisschen andere Industrien als äh, Appenzell, Rode und, und Graubünden. Und das sind alles Sachen, die wir ausnutzen können. Also die einfachste jetzt Synergie, wenn wir das nennen, zwischen der die Charakteristika der Geflüchteten und der Ort, wo sie herkommen, ist Sprachkenntnis. Oder wenn jemand Französisch kann, dann ist wenig überraschend in ihre Erwerbschancen. da kommen die grösser als in Deutschschweiz.
3: Mit einer solchen Steuerung bei der geografischen Verteilung von Flüchtlingen hat man zum Beispiel in Holland gute Erfahrungen gemacht, zeigen Studien. Und auch aus ersten Pilotversuchen in der Schweiz gibt es optimistische Erkenntnisse.
0: Das ist ja eigentlich ziemlich interessant. Denn das heißt, die Ziele, die sich die Schweiz gesteckt hat, wären grundsätzlich erreichbar. Und eigentlich ist auch bekannt, was es dafür braucht. Die Hauptverantwortung in Sache Migration trägt in der Schweiz der Bund. Wir hätten deshalb gerne mit der Bundesrätin Karin Keller-Sutter über die Herausforderungen gesprochen, mit denen die Schweiz konfrontiert ist. Wir hätten sie gerne gefragt, welche Lösungen sie für die Probleme sieht, Sie, die vor vier Monaten eine rasche Willkommenskultur versprochen hatte. Und was sagt sie zu den Vorwürfen der Gemeinden? Von der Bundesrätin haben wir aber eine Absage erhalten. Auch die Staatssekretärin für Migration wollte sich nicht äußern. Stattdessen haben wir eine schriftliche Stellungnahme erhalten vom Staatssekretariat für Migration. Das SEM schreibt, die berufliche Integration der Ukrainerinnen und Ukrainer entwickelt sich stetig, die Zahlen steigen und liegen über dem Durchschnitt anderer Flüchtlingsgruppen. Die längerfristige Entwicklung wird beobachtet, aber es war klar, dass nicht alle Aufgenommenen sofort eine Arbeit haben werden. Auf die Frage, ob die Kapazitäten ausreichen, schreibt das Staatssekretariat ebenfalls etwas ausweichend Aktuell ja, wir haben genügend freie Unterbringungsplätze und Kapazitäten für die Registrierung und Bearbeitung der Essgesuche. Bei einer plötzlichen Fluchtwelle würden Bund und Kantone entsprechend reagieren. Zur Frage, ob das SEM die Mittel an die Gemeinden erhöhen wird, wie vom Gemeindeverband gefordert, dazu gibt uns die Behörde keine klare Antwort. Das müsse im Sonderstab Asyl besprochen werden. Aber das SEM teilt auch mit, es werde beim Parlament einen Nachtragskredit beantragen für die Betreuung und Unterbringung der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Zum Schluss, bevor wir noch ein letztes Mal zu Jelena und Jeva fahren, die Frage, Stefan,
3: was bleibt von der Recherche? Ja, wir haben uns die Ausgangsfrage gestellt. Scheitert die Schweiz an ihren Versprechen? Scheitert sie? Ja, was wir sicher klar sehen, ist, dass die Ziele hoch gesetzt waren, hoch gesteckt waren.
0: Der Bundesrat hat sich da auch eigentlich in einem sehr guten Licht präsentiert nach außen. Eine Willkommenskultur war spürbar und wir sehen zugleich, dass zum einen eigentlich alle, mit denen wir gesprochen haben, die sind am Limit und wir haben viele Fragen gestellt an Behörden, verschiedenen Orten und keine Antworten bekommen. Also es fehlen offenbar auch die
3: Antworten auf ganz einfache Fragen. Und es fehlen nicht nur Antworten auf einfache Fragen. Ich hatte den Eindruck während der Recherche, es fehlen viele Mittel. Es geht fast bei allen Problemen am Schluss um Ressourcen, um Personal, aber vor allem auch um Geld, das vorhanden oder halt nicht vorhanden ist zeigt sich vielleicht bei den Deutschkursen, die noch in ungenügender Zahl angeboten werden. Es zeigt sich auch bei diesen sehr tiefen Ansätzen der Asylsozialhilfe, die ja viel tiefer sind als die Sozialhilfeansätze, die Schweizerinnen und Schweizer erhalten und die halt einfach nicht ausreichen, damit sich die Ukrainerinnen hier in der Gesellschaft integrieren können. Und in der Recherche haben sich diese fehlenden Mittel auch gezeigt. Bei der Jobsuche, die für Ukrainerinnen aktuell einfach wahnsinnig schwierig ist. Wir haben ja Leute getroffen, die wir haben davon äh, gesprochen, die Deutsch, Englisch oder beide sprechen und die trotz vieler Bewerbungen nur Absagen erhalten. Ja, was du ansprichst, eben, dass
0: die Leute überfordert sind. Ich habe auch immer wieder den Eindruck erhalten, auch gerade im Gespräch mit Jelena und Jeva, der Bund hat vielleicht den Menschen auch zu viel zugetraut, zugemutet, wenn ich mir eine Familie vorstelle oder mit Familien gesprochen habe, alleinreisenden Müttern mit Kindern, vielleicht der Mann im Krieg, im schlimmsten Fall vielleicht auch ähm, im Krieg gestorben, es gibt solche Fälle, wir wissen es, äh, dann aus dieser Situation Arbeit suchen, für sich selber schauen, Verantwortung übernehmen in einem Land, das man nicht kennt. Das klingt ja gut, aber ich stelle mir vor, in der Situation, ich wäre komplett überfordert damit.»
3: Ja, das habe ich auch festgestellt, dass diese Anforderung, aus dem Krieg zu flüchten und sich dann hier schnell zu integrieren, sehr, sehr groß ist. Allerdings habe ich auch erfahren, dass es etwas Zeit gibt für diesen Prozess. Das muss nicht von heute auf morgen passieren. Und bei all diesen Problemen, die uns begegnet sind, bleibt mir trotzdem auch im Kopf, dass es nicht nur diese Probleme gibt. Es gibt durchaus auch Bereiche, wo, wo diese Willkommenskultur durchaus funktioniert und das muss man durchaus auch erwähnen. Gastfamilien zum Beispiel, die Gastfamilien, die Gastfreundschaft, die zivilgesellschaftliche Hilfe oder die Einschulung der Kinder, die funktioniert größtenteils sehr gut und ich habe während der Recherche auch UkrainerInnen-Familien getroffen, bei denen es zwar schwierig ist, hier anzukommen, sich zurechtzufinden, wo es aber jetzt nicht äh, so prekär ist wie bei Jelena und Jeva, von denen wir viel gehört haben, wo die Situation im Großen und Ganzen gut läuft. Die erhalten Deutschkurse, haben eine Unterkunft und sie beginnen mit dem Ankommen und der Integration. Das würde also heißen, es funktioniert für einige
0: aber eben nicht für alle. Zum Schluss fahre ich noch einmal nach Thal, in die Ostschweiz zu Jelena und Jeva, den beiden Frauen aus der Ukraine, die, wie sie sagen, von je 375 Franken pro Monat leben. Es ist eine Woche vergangen, seit mir Jelena in aufgebrachten SMS geschrieben hat, dass sie die Schweiz verlassen und in die Ukraine zurückkehren möchte. Sie bat um Hilfe, um Geld. In den Nachrichten klang sie ziemlich verzweifelt. Sie hatte bei der Gemeinde um Unterstützung gebeten, damit sie in die Ukraine oder nach Polen reisen kann, irgendwo, wo sie genügend Geld verdient, damit sie den Kredit für das Haus ihrer Mutter abbezahlen kann. Hilfe habe sie aber auch für ihre erhoffte Rückreise bei der Gemeinde keine erhalten, sagt Jelena.
2: No, schon gesagt,
1: no. Sie können mir nicht helfen. Sie sagten, dass ich selbst Geld suchen muss. Ich war verärgert und habe geweint. Dann habe ich angefangen, Leute zu kontaktieren, einfach überall im Internet zu schreiben, dass ich zurückkehren will. Aber es gibt keine Möglichkeit, ein Ticket zu kaufen. Die Gemeinde hat mich einfach abgewiesen.
0: Sie hat deshalb ihren Plan geändert. Weil ihr das Geld für die Rückreise fehlt, wie sie weiter in der Schweiz nach einer Arbeit suchen.
1: Ich recherchiere im Internet, ich lese überall die Anzeigen, auf Telegram, Facebook, in verschiedenen Gruppen. Überall schreibe ich. Überall, überall, überall. Einfach überall. Ich schlafe nicht bis zwei oder drei Uhr morgens. Ich klopfe überall. Aber bisher kein Erfolg. Ich will natürlich was finden. Ich würde sogar heute noch anfangen. So sehr will ich es. Einfach sowohl moralisch wie auch körperlich, weil ich sehe, dass der Körper es ohne Bewegung, physisch und moralisch nicht aushält. Ohne Arbeit werde ich krank.
0: Neben ihr am Küchentisch sitzt ihre Freundin Eva. Es geht ihr etwas besser, sagt sie. Vor zwei Tagen war endlich ein Arzt auf Besuch, zusammen mit einer Übersetzerin bei ihnen in der Wohnung. In zwei Wochen hat sie nun einen Termin bei einem Psychologen. Ich
1: hoffe, der Psychologe kann mich da rausholen, damit ich am Leben wieder Freude bekomme. Damit mich wenigstens die Straße wieder interessiert. Jetzt laufe ich rum und nichts interessiert mich. Jeva sagt manchmal: Lass uns rausgehen, geh mir raus, sitz nicht rum, los. Aber ich will nicht, ich will einfach nicht. Nichts macht mir Freude. Aber ich hoffe, dass der Psychologe seinen Job machen wird. Ich möchte, dass er mich da rausholt. Ich bemühe mich ja auch selbst darum, aber manchmal schaffe ich es nicht.
0: Es ist das letzte Mal, dass ich Jelena und Jeva für diese Serie treffe. Wie es weitergeht, das wird sich zeigen. Was sie brauchen, das wäre klar. Arbeit, Unterstützung, genügend Geld für das Nötigste. Ihre Geschichte aber, die ist noch nicht zu Ende. Im Gegenteil. Ich denke noch oft an die beiden zurück und frage mich, wie viele Jelenas und Jevas es noch gibt da draußen in der Schweiz. Menschen, vor allem Frauen, die wegen des Kriegs aus der Ukraine flüchten mussten und nun in einer Sackgasse stecken. Das war Willkommen in der Schweiz, Ukrainerinnen. Eine podcast von SRF Hotspot und SRF Investigativ. Von Simon Jacki und Stefan Brandt. Produktion Philipp Meyer und Selin Raval. Sounddesign Thomas Baumgartner.